0: Areena.
1: Hilkka Rahikainen, Marimekon taiteellinen johtaja, silloin valitsi mulle yhteisen ajan Armi Ratian kanssa, jossa Armi kävi läpi mun työnäytteitäni. Ja siinä tilanteessa hän sai kaukopuhelun Australiasta ja rupesi kesken kaiken sitten juttelemaan sinne ja antoi kesken sitä puhelua, osana sitä puhelua, Minun tietää, että hän oli valinnut minut suunnittelijaksi. Hän kertoi tälle australialaiselle bisniskumppalille, että hän on juuri selailemassa Marinnekon tulevan suunnittelijan töitä. Uskalla
0: ja Puhelu jatkui vielä kaupalla ja minä virnoilin. Tänään kuuden kuvan ohjelmassa muotoilija, tekstilitaiteilija, vaatesuunnittelija, myös tapahtumatuottaja, luennoitsija, kirjoittaja ja laaja-alainen musiikin tuntija. Voi sanoa... Poikkeuksellisen monipuolinen, eri taiteen alojen hallitseva renassi-ihminen Markku Piri. Kerro, mikä tämä rakennus on, missä sinä asut? Me ollaan lähestulkoon Hämeenlinnan keskustassa. Tämä
1: on aikoinaan 1907 valmistunut Tsaarin joukkojen sairaalaksi. Sitten mitä on ollut vanhusten koti. Tässä on ollut kanttiini, siis kahvila, ruokala kanttiinikin mistä on oma perinteensä tällä talolla.
0: Keittiö on aika moderni, mutta sitten täällä onkin aika pientä etillä että muita huoneita.
1: No, mua kiinnostaa muotoilu ja arkkitehtuuri ja sisustussuunnittelu noin ylipäätään. Ja hirveästi ei innosta suomalaisessa sisustussuunnittelussa sellainen e, talvinen kuulakkuus, joka korostaa valkoista väriä dominoivana. Mä koen, että koti mielellään saa olla lämminhenkinen. Ja jos me ajatellaan, lämminhenkisen sisustamisen perinteitä Suomessa, niin niitä voi etsiä jugend-ajasta hiukan eteenpäin. Tässä kodissa on aika paljon 20- ja 30-lukua ja tietoisesti valittuja lämpiviä värejä.
0: No, koska olet alun perin peruskoulutukseltasi tekstilitaiteilija, olet opiskelijoitaiteilussa korkeakoulussa, mutta sitten jälkeen laajentanut repertoorisi lähes kaikkeen muotoiluun ja visuaaliseen suunnitteluun, niin onko se rasittavaa, kun on, on niin tarkka silmä, että elää tämmöisessä visuaalisesti sekamelskassa, missä me eletään. Kun mä katsoin täällä Hämeenlinnaa, niin täällä on upeita vanhoja rakennuksia, mutta tähän on aikamoinen sillislaatti, niin kaikki suomalaiset kaupungit on. Häiritseekö se?
1: Totta kai se häiritsee. Ja eihän sitä voi mitään muuta kuin valittaa, että tämmöinen kömmähdys Hämeenlinnankin keskustan kohdalla on päässyt syntymään, että typerät, ahneet ihmiset ovat saaneet käyttää valtaa 60-, 70-, 80-luvulla ja säilyttämisen arvoista rakennuskantaa on purettu ja aivan mitätöntä arkkitehtuuria rakennettu tilalle. Tämähän on kertomus, joka toistuu Suomessa kaikkialla. Jos mä ajattelen omaa elämääni, niin visuaalisuus ja visuaalinen muisti on minulle hyvin tärkeä jo aivan pienestä pojasta lähtien. Ja aistien käyttöön kuuluu nimenomaan se, että on käyttää, mutta myös se, että voi sulkea silmänsä siltä,
0: mitä ei halua katsoa. Olet tehnyt erilaisille suomalaisille design-yrityksille, Finlationille, Marimikolle. Mille kaikille suomalaisille design olet tehnyt töitä?
1: No, mä olen tehnyt töitä lukuisille firmoille Suomessa ja Suomen ulkopuolella. Kymmenen vuotta mulla meni Amerikassa. Mä olen tehnyt äh, Ranskaan ja Italiaan duuneja. näistä ei ole se, mikä on se statusfirma juuri tällä hetkellä, jonka tuotteet ovat läheisiä tai jolle duunia saa tehdä. Erilaiset ja vaihtelevat työtehtävät ruokkii toinen toisiaan, ja jos on niin onnekas, että saa oikein vaativan uuden työn, on mahdollista, että taidot todellakin lavenevat ja kehittyvät. Ja sitkeys on tässä aivan ehdottoman tärkeä. En laske työtuntia silloin, kun on hyvä syy tehdä duunia, ja kun pääsee tällaiseen flow-tilaan, jossa pohdinnan ja miettimisen rinnalla työ alkaa sujua.
0: Niin sehän on suurta onnea. Uh, Ei loinoa on sanoa, että työn onni on onni se vain. Mä haluan kuulla että tässä ohjelman aikana, varmaan kuulenkin kuvien kautta, että miten tällainen luova taiteilija kuitenkin pystyy organisoimaan, tähän hän samanaikaisesti tekee näinkin monipuolista projektia, että samalla järjestetään konserttia tai tapahtumia tiettyyn paikkaan ja samalla tehdään ehkä lasista jotain ja ehkä samalla tehdään jotain tekstilisuunnittelua. Mutta toivottavasti tämä selkenee tässä ohjelman mittaan, kun katselemme sinun kuvia. Kaiken ajo on hyvä keskittymiskyky, ja mä
1: pystyn luomaan rauhallisen tilan itselleni niin, että voin toimia juuri siinä
0: hetkessä, kun tätä työtä teen. Ja nyt lähdemme sitten liikkeelle varsinaisiin kuviin. Ensimmäinen kuva on tällainen vanha suomalainen mustavalkoinen avioparin hääkuva. Kuvan niminen on täällä Ilta ja Leo Korkkinen, ja on otettu 18. lokakuuta 1919. Ja on sellainen virneä, aika semmonen miten mä sanoisin, sänkykamari-ilme, ja morsiamella on taas sellainen rennon, humoristinen, pilkesilmäkulmassa.
1: Mä nautin suunnattomasti tästä kuvasta. Siinä on kaksi ilmiselvästi selvästi Toisiaan palavasti rakastavaa ihmistä. Äitini isän Leo Korkkisen ja äidin äidin Ilta Korkisen omaa sukua nuotion rakkaustarina on intohimoinen. Ö, olen pohjimaltani romanttinen mies ja tämä kuva jo lapsuudesta saakka on ruokkinut minussa näitä piirteitä. Tämä on myös konventioita rikkova. tämä kuva. Tämä Virilin näköinen nuori mies on vain muutamaa kuukautta aikaisemmin täyttänyt 24 vuotta. Hän on valmistunut maamieskoulusta ja ensimmäisessä työpaikassaan Sederkroitzin kartanossa tutustunut köyliön kansakoulun opettajaan, joka on Raumalta yhteislyseosta ensimmäisenä naisena valmistunut iltanuotio. Ja ilta on tässä kuvassa 36-vuotias. Oho. Tällainen ikäero kertoo suuresta ymmärryksestä, sosiaalisten konventioiden rikkoutumisesta, rakkaus on ollut suurempi voima kuin odotukset, ja mä liikutun ja nautin tästä kuvasta.
0: Mutta kerro tässä, että et ole koskaan nähnyt kumpaakaan elävänä, mutta siitä huolimatta tämä kuva ja tämä tarina näistä kahdesta ihmistä on tehnyt sulle vaikutuksen. Tämän...
1: Pariskunnan ilmeissä ja eleissä silmissä näkyy ja loistaa valtava hehku. Se on innostava ja kannustava. Tässä valokuvassa on myöskin kauneutta ja aivan vissiä tyyliä. Ja jos ajattelen pikkupojan ihanteita, minkälainen mies minusta voisi kehittyä, niin tämä Leo Korkkinen isoisäni tässä on niin tyylikäs mies, että sen voisi hyvin ottaa ihanteekseen.
0: Vaikka sä oot maailman maailmanmies, asunut eri puolilla suurissa metropoleissa, Tokiossa, New Yorkissa, ollut eri puolilla Eurooppaa, ja mitä on lukenut ja mitä media antanut ymmärtää, niin sä oot erittäin itsenäinen ja oman tien kulkija. Onko kuitenkin suku jollain tavalla sulle sitten tärkeä, kun sä oot valita tähän vahlemaan nimenomaan ensimmäiskuvaksi isovanhempien hääkuvan? Mä olen tietoinen siitä, mitä olen geenien kautta perinnyt.
1: suku on mulle selvästi... Tunteenomaisesti läheisempi. Tämä johtuu osittain siitä, että mun suhteeni isään aina lapsuudesta lähtien on ollut hyvin ristiriitainen. Ja isä oli hankala tyyppi, surullinenkin kokemukseni mukaan. Niin että äidin suku on läheisempi ja jotenkin tämä äidin vanhempien hääkuva merkitsee mulle omaa taustaa ja
0: omanlaisia ihanteita. Niin, tämä onkin mielenkiintoista, koska vaikka itselle taiteilijan, henkeä vereen, sekä koulutukselta siitä, että varmaan luonteeltaisikin, niin kuitenkin sun suussa on tällaisia upseereita, maanviljelijöitä, pankkijohtajia, eli suusta ei tämmöstä taiteellisuutta olisi ollut kuitenkaan.
1: No suvussa on ehkä ollut musiikkiinnostusta. Isäni, joka oli ilmavoimissa ja, ja sit sen jälkeen pankkijohtajana toinen ura, niin hän oli kyllä musiikantti, että silloin tällöin avasi viulun ja ja jossain Pikkukylän ruoveden seurapiireissä niin parin muun musikaatin kanssa soitteli yhdessä. Äiti sen sijaan oli aika hyvä piirtejä, mutta taiteilijan ammatti taikka kutsumus sinänsä oli aivan vierasta ja jotenkin pelottavakin omalle suvulleni, että mä olen joutunut ja saanut tehdä irtiottoja niin, että oma taiteilijan ura on siitä
0: lähtenyt. Toisena kuva, täällä ihan erilaisiin maisemiin tuosta vanhasta hääkuvasta. Siirrytään tämmöiseen rantakaislikossa olevaan kiveen ja olet nimenyt kuvaan Kesämökin rantakivi Ruovedellä.
1: Tämä kuva kertoo mulle itselleni hyvin monenlaisia tarinoita. Ensinnäkin me muutettiin Ruovedelle, kun olin kuuden vanha ja Ruovesi on oikeastaan se paikka Pohjois-Hämeessä, jota mä pidän ni. Isän ammatin takia me asuttiin eri paikoissa, mutta ruovedestä tuli mulle kotipaikka, ja sieltä kirjoitin ylioppilaaksi. Se on uskomattoman
0: luonnonkaunis paikka. Eli siinä silmä lepää, kun katsoo sitä maisemaa. Ve- silmä ve- herää ruovedellä. <laughs> no, luuletko, että ruovedellä on vaikutus semmoiseen niin esteettiseen heräämiseen? Vai? Että mistä lähdet tämmöinen... Niin kuin Into tutkia esteettistä ympäristöä, alkaa katselemaan kankaita struktuureita, värejä. Mistä tämä lähti pienellä Marku Piriläisellä aikoina?
1: Mä oon aina ollut innostunut käsillä tekemisestä ja askartelusta ja näppäämisestä, piirtämisestä ja ylipäätään aikaansaamisesta. Et pohjaton uteliaisuus siinä on taustalla. Toisaalta aika pian Rovedelle myöskin tuli ihan selvää innoitusta. Kun kun kasvoin ja aloitin koulun, niin tutuiksi tulivat esimerkiksi Akseli Galeen Kallelan perintö. Hänellä hän on suunnittelemansa ja rakennuttamansa Kalela järven rannalla Ruovedellä. Galeen Kallelan perhe oli isäni asiakkaita pankissa ja meillä oli tilaisuus vierailla Kalelassa aikana, jolloin se oli yleisöltä suljettu yksityinen kesäkoti, niin että Akseli kaleen kallalla tämmöisenä sankaritaiteilijana ja monipuolisena arkkitehtuurista ja muotoilustakin kiinnostuneena renesanssitaiteilijana oli selvästi innoittaja. Mutta myöskin niin kuin sen oman 60-luvun aikakauden taiteilijat vaikuttivat. Tutustuin 60-luvun puolivälissä ruovedellä toimivaan Elga Seesemaniin. Hän maalasi nuoremmasta sisarestani ja minusta muotokuvat vuonna 1964. Ja näissä ä, muotokuvan istunnoissa niin ystävystyin Elgan kanssa. Meille kehittyi ymmärrys ja ystävyys, joka jatkui opiskeluvuosiin ja sen jälkeenkin. Elga ymmärsi minusta jotakin, jota muut eivät olleet vielä ymmärtäneet. Ja hänestä tuli mun ensimmäinen tukijani taiteellisissa harrastuksissa.
0: Silloin sä oot kun Elga on tutustunut niin jotain... Mä oon ollut vuotias.
1: Ja myöhemmin Elga teki musta kaksi muutakin muotokuvaa siksi, että hän halusi. Me pidimme yhteyttä opiskeluaikana, tapasimme. Ja mä muistan, että Elga on tuonut mulle lahjana mun ensimmäiset oikeat taiteilijavärini. Hän halusi ohjata mua oikealle tielle. Mä oon saanut Elgalta Vinsor et Newtonin loistavat, hyvälaatuiset vesivärit. Hän on mun ensimmäinen kannustajani. Ja nyt kun Elga Seseman taiteilijana kokee uskomattoman hienoa renesanssia Suomessa, suunnitellaan hänen suurta näyttelyään Ateneumiin, tunnen iloa ja onnea tästä yhteydestä ja suurta kiitollisuuttakin myös Elgaa kohtaan.
0: Eli voi sanoa, että tämä merkittävä kipinen anteja on ollut hän. Ja sitten jotenkin pienen Markun päässä Axley Gallen Gallella teki valtavan ikään kuin vaikutuksen tähän pienen ihmiseen.
1: Ehdottomasti ja, ja nimenomaan myös Gallenin monipuolisuus. Se ihane, että kun on taiteilija, niin voi hallita eri materiaaleja ja saada aikaan kokonaisuuksia, jossa osat vaikuttavat toisiinsa.
0: Niin, tämä lapsuuden... Kesämökin rantakivi, niin tämähän on myös sun yhdessä mallistossa. Miksi tämä näkymä on niin tärkeä? On se hieno kuva, mutta miksi juuri tämä rantakivi? No,
1: 60-luvun alkupuolella isän suurena unelmana niin saatiin aikaan, että rakennettiin pieni kesämökkiruovedellä. Ja tässä kesämökin rannassa oli tällainen komea yksinäinen kivi. Mä on innostunut linnoista. Opin lukemaan Enid Blyttonin seikkailukirjojen myötä, ja näin mahdollisuuksia linnoille kaikkialla. Niinpä mä muottaja hyväksikäyttäen valoin ja rakensin betonista ja kipsistä tähän rantakivelle linnan. Siinä oli oma sisäpiha, ikkunoita. Iltaisella se valaistiin sähkölampuilla. Veneellä kierrettiin ulkoapäin katsomaan järveltä, miltä se iltavalaistuna näyttää. Tää kivi oli mulle maaginen, taikakivi. Niin minkä ikäinen markkupiri silloin on silloin ollut? Mä oon ollut 11-12-vuotias. Mutta tässä kivessä on edelleen taikaa. Ja tämä aiheena mä suunnittelin mulle itselleni yhden kaikkein onnistuneimmista sisustustekstiilikuoseista, joka syntyi sitten 2017 Suomen juhlavuoden mallistoon Eurokankaalle. Kivi-niminen kuosi myöskin sen syntyprosessissa, suunnitteluprosessissa mua viehätti se, mikä painokankaissa saattaa olla hyvinkin hauska haaste, mitenkä saada kuvioaihe toistumaan. Se on visuaalinen ja älyllinen haaste. Valmiissa kuosissa tämä kivi on yhtä aikaa sekä yössä että päivässä, sekä kevyt että raskas. Ja tämä vaikutus on yhtä tajanomainen kuin tämä kivi on mun lapsuuden ja nuoruuden symbolina edelleen.
0: Sä tykkäsit piineen tehdä käsillä, sä katselit väriä ja sä katselit tiloja, niin miksi sit kaikista taideteellisuuden aloitta nuori silloin ylioppilaksi pääsit Markkupiri halusi nimenomaan pyrkiä taideelliseen korkeakouluun tekstiilitaiteen linjalle? Mistä tämä tekstiili tuli niin vahvasti?
1: Tämä johtuu varmaan muutamastakin seikasta. Taiteilijan ammatti 60-luvun puolivälissä 70-luvulle tultaessa olisi varmasti ollut riskaabelia. Mun perheeni mielestä aivan liian uhkarohkeata. Mutta jos ajatellaan suomalaista kulttuurihistoriaa, niin muotoilijat puolestaan olivat suomalaisen kulttuurielämän sankareita 60-luvulla, koko 60-luvun halki. Ja siinä mielessä tämä Ihanne oli ehkä helpompi Hyväksyä. Toisaalta mä olin monipuolisesti kiinnostunut visuaalisista alueista ja aiheista, Haavelin arkkitehdin urasta myös pienenä, mutta loppujen lopuksi värit veivät mennessään. Tämä mahdollisuus käyttää värejä ehkä sitten ohjas tekstilisuunnittelun puolelle. Mulla oli tilaisuus viettää kokonainen vuosi USAssa vaihto-oppilaana 72-73. Ja monella tavalla tämä vuosi itsenäisti minua. Mä löysin itseni ihmisenä, miehenä, tulevana taiteilijana. Kipinä saada aikaan tehdä, piirtää, maalata, käyttää värejä korostui, koska mä valitsin taideaineita tässä floridalaisessa high schoolissani. Ja mulla oli itseäni vain viisi, kuusi vuotta vanhemmat, todella nuoret, Taideopettajat, jotka olivat vasta valmistuneita ja he bongasivat mun taidot ja, ja kirittivät mua kaikessa tekemisessä eteenpäin. Heidän kannustamanaan mä anoin Parsons School of Designin kesäkursseille niin, että sen vaihto vuoden loppukesän Mä vietin yksinään New Yorkissa käyden maailman huippumuotoilukoulun kesäkurssin. ja Tämä oli minulle
0: kaiken alku. Eli Florida näytti tien tulevalle uralle, voiko sanoa näin? Se on näin. Mä muistan itse nuorena Markku Pirin kansainvälisenä artistina, ja nyt puhutaan semmoista 80-luvun puolesta välistä. Ja silloin se oli melkoiset kannukset hankkinut itsellesi. Mutta liittyykö tämä nyt markkupirin Pirin vai Markku Pirin New Yorkissa asumiseen tämä kolmas kuva, jossa on siis New Yorkin pilvenpiirteä Chrysler Building?
1: No, tämä kuva on symboli oikeastaan hyvinkin monenlaisille asioille. E, tietysti tämä viittaa siihen, että, että New York oli 10 vuotta minun kotikaupunkini vuodesta 1981 vuoteen 1991. Eli minkä ikäinen sä
0: olit, kun sinä muutit sinne sitten?
1: No mä olen 81 vuonna ollut 26-vuotias. Erittäin nuorena. Silloin ei vielä lähdetty jenkkeihin töihin noin vaan. Tutustuin New Yorkiin jo 73 kesällä. Maitoppilas vuona maitoppilas sillä... vuoden päättyessä. Ja mä päätin silloin mielessäni, että kymmenen vuoden sisällä siitä kesästä niin tulen tekemään töitä ja asumaan muotoilijana tässä kaupungissa. Tämä marimekko mulla johti kahden ja puolen vuoden työskentelyyn suunnittelijana Marimekossa. olen viimeinen Armi Ratian valitsema suunnittelija sinne. Mutta kun Armi kuoli vain reilu pari kuukautta sen jälkeen, kun mä aloitin työt, Marimeko minun mielestäni ajautui aivan kaaukseen, kenelläkään ei ollut kiinnostusta tai aikaa luotsata nuorta suunnittelijaa. Mä tein innoissani töitä siellä ja sain pikkumalliston aikaan kotimaan markkinoille ja yhden ison malliston, joka meni kansainväliseen levistykseen. Mä tutustuin myöskin Marimekon japanilaisiin lisenssiyhteistyökumppaneihin. Tämä merkitsi oikeastaan myöhemmissä vaiheissa mun uralleni hyvinkin paljon, koska mä tulin jatkossa toimimaan vahvasti Japanin markkinoilla.
0: Mua kiinnostaa tässä vaiheessa, ennen kuin mennään tuohon New Yorkiin, että mikä oli se työ tai mikä oli se, joka teki vaikutuksen armerattiaan, että tämmöinen nuori Markku Piri?
1: Mä pääsin harjoittelijaksi Marimakolle toisen Taikin opiskeluvuoden jälkeen. Näin Armi-Ratiaa jo muutaman kerran sinä aikana niin, että hän tiesi, kuka minä olen, kun mä sain myöhemmin sitten vielä kouluaikana tehdä joitakin harjoitustöitäni Marimekon teollisella koneistolla. Hilkka Rahikainen, joka oli siis Marimekon taiteellinen johtaja, silloin valitsi mulle yhteisen ajan Armi-Ratian kanssa niin, että mulla oli tapaaminen, jossa Armi kävi läpi mun työnäytteitäni ja siinä tilanteessa... Hän sai kaukopuhelun Australiasta ja rupesi kesken kaiken sitten juttelemaan sinne ja antoi kesken sitä puhelua, osana sitä puhelua, minun tietää, että hän oli valinnut minut suunnittelijaksi. Hän kertoi tälle australialaiselle bisniskumppalilleen, että hän on juuri selailemassa Marinnekon tulevan suunnittelijan töitä. Uskon, ja puhelu
0: jatkui vielä kaupalla ja minä virnuilin. Oliko Armiratia se elton ykkönen, joka päätti kaikesta tuohon aikaan Marimekossa?
1: Armiratiassa kiteytyy oikeastaan Japanista myöhemmin oppimani perinteinen japanilainen yrityskulttuuri, jossa yrityksen johtajaa pidetään ikään kuin tämän firman aurinkona. Armiratia oli Marimekon aurinko ja kaikki ihmiset, joiden panoksella jotain merkitystä oli, tekivät töitä armin hyväksi.
0: Eli asuit New Yorkissa, mutta teit töitä myös. Marja Mikolle teit varmaan töitä sielläkin. Miten niin kuin nuori ihminen alkoi ylipäätään rakentaa sitä elämäänsä? Koska kilpailu on hillitön Manhattanilla. Et ollut varmaan ainoa tekstilitaiteilija, muotisuunnittelija, designeri ylipäätään tuolla alalla. Eikö sinulla ihan kovin paikka löytää asia itselleen sieltä?
1: Mä sain työpaikkatarjouksen NYKistä ja, ja mä menin varsin mielenkiintoiseen. joka oli alkanut saada mainetta kodin sisustustekstiilituotteiden valmistajana. Tämän firman nimi oli China Seas. Sen johtaja oli todella kiehtova henkilö, Inger McCabe-Elliot. Hän haki tähän suunnittelufirmaansa pohjoismaista asennetta ja valitsi minut suunnittelijaksi. Hän oli myöskin varsin verkostoitunut ja tunnettu henkilö New Yorkin kulttuuripiireissä. Hänen miehensä oli ollut Newsweekin päätoimittaja. Ja hänen kauttaan sai mielenkiintoisia kontakteja. Viivyin tässä firmassa reilun vuoden. Ja tämän firman johdon sihteeri, jonka aviomies oli tunnettu, nykkiläinen arkkitehti, bongasivat minun taitoni. Ja he ehdottivat, että minun kannattaisi perustaa New Yorkiin oma firma.
0: Ja tämä firman... uskomatonta, ja saat saa tullut 27-vuotias. Juuri näin.
1: Ja tämä firman johdon sihteeri... Haki oman ystäväpiirinsä kautta immigraatioasioihin erikoistuneen lakimiehen ja saattu meidät yhteen niin, että mä anoin itselleni muista firmoista riippumattoman green cardin eli pysyvän työluvan taiteellisin meritein. Mä tein ison kansion keräsin kaikki lehtiartikkelit, mitä oli mun töistä ilmestynyt siinä vaiheessa jo lakimies preppasmut. mut niin, että kun me mentiin tähän immigraatioviranomaisten haastatteluun, niin mulla oli loistelias kansio esiteltävänä työnäytteitä.
0: Miten loittamisen sosiaalisen verkoston sitten noin lyhyessä ajassa siinä valtavassa kaupungissa?
1: Mä olen kiinnostunut ihmisistä ja tulen yleensä ihmisten kanssa toimeen. Tästäkin on oikeastaan kiittäminen tätä mun ihan ensimmäistä amerikan jenkkivuotta. Mä oon ollut kohtalaisen tavallinen pelokas suomalainen poika, joka on hiljaa, ellei kysytä. Ja tämä jenkkivuosi ja niinku erilainen mentaliteetti ja muiden opiskelijoiden kannustaminen ja sosiaalinen kanssakäyminen niin muutti mun luonettani niin, että kaikki se, joka varmaan oli niinku valmiina jotenkin syntymässä, niin pääsi pulpahtamaan ulos. Niin, että sen jenkkivuoden jälkeen mä en pelännyt.
0: Mutta sun sotilasisä tai pankinjohtaja isä myöhemmin tai äitisi, kukaan heistä ei vastustanut, että missä tulee tekstilitaiteilijaan?
1: Varmasti sitä pelättiin, mutta me sain sopivasti imusolmuke syövän. Ja tästä kun jouduin hoitoihin, niin siis sait lukio aikana sen. Lukio viimeisen vuoden syksyllä jouduin sattumanvaraisesti niin röntgen tutkimukseen ja vasemmasta keuhkosta niin löytyi nyrkin kokoinen varjo. Ja mä jouduin siitä sitten pikaisesti tutkimuksiin ja mitään ei selvinnyt, vaikka kuusi kuukautta tutkittiin ja tökittiin ja tehtiin ties mitä kokeita. Ja massiivisen keuhkoleikkauksen jälkeen sitten paljastui Hodgkinin tauti. Niin nämä tutkimukset ja valtava leikkaus ja sädehoidot tämän viimeisen kouluvuoden aikana opetti mulle itselleni paljon omista voimavaroista. Niin että mä tajusin, että näitä voimavaroja, henkisiä voimavaroja, on kutsuttavissa esiin, ja että niistä välttämättä itsellä ei alun perin ole tietoakaan. Ja tämä oli todella valtava oppi parikymppiselle pojalle siinä vaiheessa. Ja se myöskin tavallaan sinetoi sen, että kun minä niistä hoidoista ja siitä taudista siinä tilanteessa selvisin, niin vaikka isäni karsasti ja sukuni pelkäsi tätä ammativalintaa, niin kukaan ei siinä vaiheessa uskaltanut olla vastoin. Kun olin kerran tästä koettelemuksesta hengissä selvinnyt. Tämä oli ristiriitainen ja opettavainen kokemus siinäkin mielessä, että tämä omien henkisten voimavarojen löytyminen johti myöskin siihen, että mä käytin omaa energiaa siihen, että mun vanhempani jaksaisivat kantaa minun sairauteni. Hmm. Ja tämä opetti myöskin, myöskin mulle jotakin hyvin tärkeää itsenäistymisestä, niin että sitten kun tämä syöpä 13 vuotta myöhemmin uusiutui, osasin siinä tilanteessa valita vain muutaman ihmisen lähelleni, joihin pidin yhteyttä. Ja näin ollen minun ei tarvinnut käyttää omaa energiaa siihen, että kantaisin muiden surua omasta sairaudestani.
0: Sulla on vastikään ilmestynyt kirja, ja kirjoitat kirjassa näin, että Liian helposti ei mikään hyvä onnistu. Elämässä ja työssä pitää olla kitkaa.
1: Taidot jalostuvat, kun on tarpeeksi vastustusta ja kitkaa, ja se tarkoittaa myös sitä, että joutuu itse ajattelemaan, mitä olen hakemassa, mitä haluan saavuttaa, millä menetelmillä voin toimia, kuinka voisin saada aikaan tilanteen, että parhaat mahdolliset kykyni voidaan ottaa tämän asian toteutumiseen.
0: Tuossa kirjassa myös kerrot näistä vuosittaisi New Yorkissa. Ja mä mietin, että tässä poika oli 26-vuotias, se on ihmisen villeintä ikää, kun itsenäistetään ja etsitään omia rajoja ja seksuaalisuutta ja häältä hajaltu- erilaisia kokemuksia. Niin olisit tavallaan tämä nuorena ylöppäsaikana aikana sairastettu syöpä, mikä myös ikään kuin säästi kaikilta houkutuksilta. nuori komea mies New Yorkissa 26-vuotiaana tuohon aikaan. Ja se kerrot kirjassa myös, että moni ystäväsi menetti niiden vuosien aikana AIDSin. Millä sä pidit itsesi ikään kuin kapealla tiellä? tuossa kaikilla tavoin aistien valtavassa suurvallassa New Yorkissa, Manhattanilla?
1: No silloin kun mä muutin New Yorkiin 1981, niin mulla oli suomalainen poikaystävä. Ja me olimme tehneet diilin, että minä käyn kaksi vuotta New Yorkissa ja käytän sitä aikaa oppiakseni ja tehdäkseni uran, johonka tarvitsen sen New York-perspektiivin. Ja naivisti ajattelimme silloin, että meidän suhde kestäisi myöskin tämän pitkän eron. Mutta se, että, että mulla oli parisuhde, johon itse uskoin, niin se kantoi niin kuin tämän Aidsin alkukriisin yli. Öö, siinä vaiheessa, kun tämä suhteeni sitten purkaantui, niin tiedettiinkin jo Aidsista paljon enemmän. Ja siksi pystyin säästymään itse sairastumiselta.
0: Palataan tähän kolmanteen kuvaan, josta olemme koko ajan puhuneet, eli tämä pilvenpiirtejä Chrysler Building Manhattanilla New Yorkissa. New York avasi sun visuaalisen silmän uudella tavalla.
1: Itse asiassa tähän New Yorkiin muuttoon liittyy aika vitsitkäitäkin piirteitä. Suomalaiset muotoilun asiantuntijat olivat hirveän huolissaan siitä, että kun minä nyt nuorena muotoilijana tähän suurkaupunkiin muutan, niin mun pohjoismaisen muotoilun puhtauden käsitys turmeltuu. Tämä muotoilun maailman avautuminen New Yorkin kautta oli mulle todella tervetullutta ja se avasi oikeastaan sen ajatuksen siitä, että hyvää muotoilua on monenlaista. Ei ainoastaan tätä asketismiin ja puhtauteen liittyvää ihannetta, vaan että hyvää muotoilua eri lähtökohdista on monenlaista. Ja erilaisista astioista voi niin kuin inspiraatiota kerätä. Mä en kaihda omassa työssä koristeellisuutta. Pikemminkin ihanteenani on renesanssin runsaus.
0: Hmm. Siirrytään neljänteen kuvaan. Ja se on nyt ihan muuta maailmaa kuin tuo äsken huippu. Siinä on visteriä kukka. Kukki vanhan pappilan taalipuutarhassa.
1: Kaikki luonnon ihmeet ovat suuren ilon ja onnen lähde. Tämä visterian ihmeellisyys, tämä kukan taika, avautui minulle ensimmäisen kerran Portugalissa 80-luvun loppupuolella. Kun tämä syöpä uusiutui, niin mä lähdin ystävien kannustuksesta voimia palauttamaan ja kuntoutumaan Portugaliin. Vietin kolme kuukautta keväällä 1988. Sesimbran kaupungissa lähellä Lissabonia. Ja siellä on ensimmäisen kerran nähnyt Visterian kukassa keväällä. Se on lumoava näky, Visterian sinisyys ja se tuoksu on aivan huumaava. on silloin puolestani päättänyt, että jonain päivänä minun kotini on paikassa, jossa Visteria kasvaa. Ja tässä tapauksessa, kun mulle tuli mahdollisuus, ostaa Huittisten vanha pappila ja kunnostaa se kulttuurikeskukseksi. Ja kodikseni rakensin sinne myöskin vartavasten uuden talvipuutarhan. Niin oivalsin, että jos en muuttunut Visterioiden luokse, niin muuttakoon nyt sitten Visteria
0: minun kotiin. <losti> visteria muutti Huittisten pappilaan. Sä oot asunut myös Karkussa ja siellä Huittisissa. Ja nyt tätä nykyään asuttaa täällä ja teillä on kesäasunto tuolla pohjois Aikamoinen kontrasti, että ihminen on asunut tämmöisiä metropoleja. Olet ollut paljon myös Tokiossa. Miksi olet Markku Piri halunnut lähteä tänne periferiaan, etkä asua esimerkiksi Helsingissä?
1: No, tämä huittisten pappila oli hyvin pitkälle niin kun, jonkinlainen ihanne myöskin paratiisista. Mä kohtasin tämän paikan sattumalta työtehtävä huittisissa, johdatti tänne paikalle. ja Sain kuulla, että tämä pappila oli myytävänä tai tulossa myyntiin. Kiersin tämän pappilan, ja ei kulunut muuta kuin se, minkä byrokratia vaatii. Ja lopulta sitten päästiin remontoimaan tätä pappilaa niin, että se tällaisena kulttuurikeskuksena avattiin 2001 kesän alkuun.
0: Ja sitten Markku tulikin melkoinen tuottaja. Huittisten pappilassa pidettiin useita konsertteja, useita tapahtumia. Kerro vähän, mitä kaikkia huitisten pappilassa esitettiin Markku Pirin aikana?
1: No, e- Pihapiirin navettaan saneerattiin oikein mainiot galleriatilat, niitä oli satoja neljöitä ja, ja yleensä meillä oli kesässä kaksi tai kolme vierailevaa taiteilijaa, vaan huipputaiteilijoita kaikki. Ja Tämä laatu myöskin niinku musiikkitarjonnassa oli alusta lähtien hyvin keskeisenä pappilaan kehittelyn konseptissa. Mä oon pienestä pojasta lähtien hurahtanut vokaalimusiikkiin, on sitten kyse klassisesta laulusta taikka taitavimmista kevyen musiikin laulajista. Jokin siinä, että ihmisestä lähtee niin paljon musiikkia, johon liittyy tämän laulajan omat tunteet, kokemuksen kenttä, sanojen, tekstin tulkinta ja vokaaliilmaisu siis kokonaisuudessa, niin siinä on jotain todella mykistävää. Ja oli päivän selvää, että kun me suunniteltiin tämän vanhan pappilan konserttitarjontaa, niin vokaalimusiikki oli siinä aivan keskeisenä.
0: No, tämä on se asia, niin kun otit tämän vokaalimusiikin ja musiikin ylipäätään, että kun itse nuori, niin muistan Marko Peri tietenkin suunnittelijana. ei ole. olen päässyt lukemaan sinun arvioita operaesityksistä tai laulajista, niin mun se siinä niin kuin jää Hesarin kritiikit useasti kakkoseksi. Niin tarkkaan, se on niin analyyttistä, että sä todellakin oopperan ja klassisen laulun asiantuntija. Onko tämä opera friikkeys tullut jo Alusta lähtien, vai onko se vasta niin kuin myöhemmällä iällä kasvanut sinulle?
1: No, va- varsinaisesti niin tämä hurahdus lähti vuonna 1966. Joo. Mä olen ensiksi ihastunut amerikkalaisiin musikaaleihin. Mä olin koulupoikana 66 talvella hiihtolemalla Helsingissä ja päädyin näkemään The Sound of Musicin. Ja Julie Andrewsin taidot ja energia ja, ja optimismi oli jotakin, joka täydellisesti valloitti. Yhden katsomiskerran jälkeen mä hyreilin näitä tärkeimpiä musikaalin lauluja jo mielessäni ja jotakin todella loksahti. Mä olin musiikista ollut innostunut jo ennen tätä, mutta jokin siinä tunteiden, ajatusten ja toiveiden vokaali-ilmaisussa kolahti nimenomaan tämän Sound of Musicin kautta. Ja tästä vähitellen sitten kehittyi laajempi kiinnostus amerikkalaiseen musiikkiperinteeseen ja parikymppisestä eteenpäin myöskin oopperaan. Tähän liittyy myöskin se, että on tottunut käyttämään aistejaan, Vaikka visuaalinen aisti on kaikkein kouluttunein, niin mä olen tottunut siihen, että aisteja voi kehittää, kun niitä tietoisesti käyttää. Ja toisaalta taas laadun arviointiin kuuluu millä tahansa aistien alueella se, että vertaillaan. Hmm. Kun on tilaisuus kuulla, erinomaisia laulajia tai kokea fantastisia, hyvin ohjattuja, visualisoituja, musisoituja, laulettuja produktioita, niin ainoastaan vertaamalla ja miettimällä sitä, mistä piti, mikä ehkä ei onnistunut, alkaa henkilökohtaisesti päästä sille tielle, että mistä pitää, mikä saattaa olla arvokasta, mikä ehkä onnistuu. Hmm. Ja kun luottaa tähän omaan havaintoonsa ja vertailee omaan kasvavaan kokemuspiiriin, tällä tavalla saattaa syntyä perspektiivi, joka sinun kokeman mukaan esimerkiksi mun arvioissani lähestyy ammattimaista.
0: Hmm. Jos peruutetaan taaksepäin elämääsi ja lähdet liikkeelle tekstiileistä, muodista, kodin sisustuksesta, niin onko se sellainen fiilis, että Ikään kuin vanhemmiten se muoti, mistä kaikki lähti liikkeelle. Onko se vähemmän tärkeää vai onko se muoti edelleen tärkeää?
1: Totta kai, mua kiinnostaa se, mitenkä ihmiset pukeutuvat ja minkälainen kuva siitä syntyy. Mutta mä sanoisin, että mun kokonaisvaltaiset kiinnostuksen kohteet
0: kulkevat ehkä eri linjoja tällä hetkellä. Eli tänään on kuuden kuvan vieraana tekstilitaiteilija, muotoilija Markku Piri. Ja Markku Pirin valokuvat löytyvät yleensä sivuilta osoitteesta kuusi kuvaa Tähän sun arkeesi kuuluu erilaisten suunnitteluprojektien vetämistä, tapahtumien tuottamista, luennointia. Sä oot näyttelyitä eri puolille. Viimeiset vuodet sillä on ollut paljon näyttelyitä Italiassa, isoissa italialaisissa museoissa. Eli sen lisäksi, että sun tekemät teokset on saatu näihin paikkoihin, niin se on ihan kuin jäävuoren huippu. Siihen on liittynyt tuhansia sähköposteja, yhteydenottoja, kokouksia, puhelinsoittoja. Samaan aikaan on tapahtunut erilaisia asioita. Eli kiinnostaa, millä tavalla sä tämän valtavan runsauden tarven hallitset?
1: No... Mä olen aina tottunut siihen, että työt tehdään hyvin. Tämä liittyy varmaan henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja myös siihen, että mä olen ollut yksityisyrittäjä jo vuodesta 1983 lähtien. Nuoresta pojasta. Juuri näin. Tämä massiivinen kolmen museon Italian kiertue pari vuotta sitten kyllä opetti paljon vielä omasta itsestä ja toisaalta sitten taas kulttuurista, jonka luuli tuntevansa, mutta joka avautui kaikki ne piirteineen tämän projektin puitteissa, tarvitaan sitkeyttä ja uurastusta, jossa kelloa ei katsota. Ja sitä, että kaikki aina tarkistetaan moneen kertaan. Kun on visiokonseptista, niin täytyy ymmärtää, että pienimmätkin sen konseptin yksityiskohdat vaikuttavat siihen kokonaisuuteen. Ja kaikki täytyy ottaa huomioon, kaikki täytyy tarkistaa, kaikki täytyy suunnitella ja toteutus miettiä. Ja mä olen tottunut siihen, että asiat suunnitellaan, toteutetaan ja valvotaan huolella. Muuten ei seuraa hyvää, muuten Mörfin laki pääsee yllättämään.
0: Kirja myös ymmärtää, että Marko Pirjön aika armoton itselleen. Hän haluaa täydellisyyttä, pyrkii täydellisyyttä ja vaatii sitä myös yhteistyökumppaneiltaan. Ja sen näkee kyllä tässä kodissakin, että täällä ei tolakaan kasat loju nurkissa, vaan täällä on viivattimen tarkkaan siisti joka paikassa. Mutta miten Markko rentoutuu? Sitten kun Markopiri heittää viihteelle ja vapaalle, että hän unohtaa kaikki projektit, mitä, mitä Markko Piri silloin tekee?
1: Kävelee ja pyöreilee ja kuuntelee musiikkia, katsoo leffoja. Ja sitten meillä on tämä Pohjois-Savon kesäkoti. Musta on kehittynyt puolisoni kanssa aikamoinen remppatiimi, että me ollaan Karin kanssa... Rempattu koko tämä talo sisältä ja jaan myöskin hänen elämänsä toisen ammatin. Hän on hortonomi jostain kumman hauskasta syystä. Kesäkodin puutarha aina laajenee <tuhuta> <tuhuta> vuosi vuodelta, hoidettavaa tulee lisää. Tämä puutarhan hoito ja myöskin sen seuraaminen, että miten se kasvaa ja kehittyy ja millainen on tämän vuoden sato, niin se liittyy hyvin voimakkaasti myös nykielämäni harrastuspiiriin. Hyvin tärkeää on myös olla tekemättä mitään ja
0: tuumata. Siirrytään viidenteen kuvaan. Illiskattaus ystäville kesäkorin pöytään. Ahaa, olemmekin nyt siis pohjois sitten. Kyllä. Eli siinä on hienoja vanhoja taidellaseja pikareita. Ja siinä on ikivanha pöytäliina tässä kuvassa myös.
1: No, tähän liittyy oikeastaan olennainen symbolimerkitys. Tässä on katettu kesäjuhlien pöytä. Meitä tulee olemaan kahdeksan toinen toisemme hyvin tuntevaa ystävää tämän pöydän ääressä. Voisi sanoa, että ihmiseksi ei tule ilman muita ihmisiä. Yhdessä koettu ja jaettu on kaikkein parasta. Yksin taiteilija tekee tietenkin omaa työtään silloin, kun on yksin tekemisen aika. Mutta elämässä kuuluu jakaa. Taiteissakin tietysti jaetaan, mutta ruokapöydässä jaetaan ihan konkreettisesti. Me olemme tässä pöydässä nyt, koska me elämme. Me olemme tässä hetkessä ja me voimme iloita siitä yhdessä jakain.
0: Sun Kirsa myös kertaa, että Markku piri on kannustautunut suurien hienojen juhlien isäntänä, mutta hän on myös taitava kokki ja leipuri.
1: No, leipurin harrastus oikeastaan lähti neljävuotiaasta, jolloin olen ensimmäisen kerran niin, että mä muistan leiponut täytekakun äidin ohjauksessa, mutta ihan itse. Ja tästä täytekakuista on oikeastaan tullut harrastus, joka on jatkunut läpi elämän. Huittisten pappilan ja sen kahvilan ja meidän pitojen puitteissa niin vastasi aina täytekakuista ja olen tehnyt niitä valtavia määriä. 90-luvulla mä viivyin Italiassa, kielikurssilla, Sienassa ja valitsin ylimääräiseksi aiheeksi Italian keittiön. Mm. Kokoonnuimme vanhaan, vanhaan luostarin keittiön paikallisen rouvan kanssa kaksi kertaa viikossa kokkaamaan joka kerta neljän ruokalajin ateria, joka sitten kokkauksen päälle nautettiin ja palasin Suomeen mukana 50 reseptiä, joita olin ollut valmistamassa. Mulla on ystäväpiirissä myös hyviä kokkeja ja jos ei ole aivan tollo, niin kyllä siitä aina jotain
0: opinmurusia varisee. Niin Tämä tää, tää kokkaus on suuri ilo. Joillekin se varisee, toisille se ei varise. Kuudes kuva. Mikä on Markku Pirin se kuudes kuva, jota ei ole vielä nähty?
1: Tähän liittyy oikeastaan monta unelmaa ja ihannetta. Ja jos se konkretisoituu, niin hyvä näin. Sen ei tarvitse todeksi muuttua. Asia on toivelistalla. Tähän liittyy se, että pidän kesästä, että viihdyn lämpimässä, valo on tärkeää, en pidä pimeydestä, huumaannun mielelläni kevään ja kesän kukista, rakastan visterian sinistä, kuten rakastan koboltin sinistä, jolla jakaranda kukkii. Olen viettänyt kevätviikonloppuja Portugalissa Alentezon maakunnassa. Ja sieltä kukkivasta, kumpuilevasta maastosta toivon löytäväni paikan, jossa on tuleva koti, on se sitten talvikoti tai pysyvä koti. Ja jakaranda pitää istuttaa pihaan ja ellei Pergolassa jo visteriä kuki, niin sekin sinne istutetaan.